0: هل إسرائيل تستطيع الاستغناء أو أطرح استراتيجية استغناء عن العمال والعمال القادم من الضفة الغربية؟ هذا من شق ومن شق ما الذي فعلته السلطة تاريخيا لناحية كل مشروع الذي حاولت دائما الترديد والتنظير له فيما يتعلق بناء اقتصاد فلسطيني مستقل ومكتفي ذاتيا وإلى آخره وهذا ثبت أنه غير ممكن وتابت غير ممكن من البداية ولكن احنا اليوم نعم نتحدث عن ظروف صعبة في الـ في الـ فالموضوع لا ما له علاقة في قضية 7 أكتوبر قضية 7 أكتوبر هذا طارئ نعم راهن ولكن ما هو الشكل اللي تم الاشتغال عليه هندرس فيه مجتمع الضفة الغربية لدرجة وصل أن يعتمد بشكل أساسي في على اقتصاده فيما يتعلق في العمالة ودخول العمال إلى الأراضي عام 1948 من شأن تتحرك عجلة الاقتصاد يعني احنا نتحدث اليوم عن بطالة تفوق
1: ال 41%. سلام معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48. بهاي الحلقه بعد 125 يوم من الحرب على غزه نطرح تساؤلات عن الضفه الغربيه، عن المزاج العام، عن النفسيه العامه لشعبنا الفلسطيني في الضفه الغربيه المحاصره، اللي بتفرض عليها اجراءات عقاب جماعي، بتمنع عمالها وابنائها من الخروج الى العمل، بتمنع ابناء الضفه الغربيه من التحرك بين محافظات بحريه. تمنع الحركة الاقتصادية بتقتحم بتعتقل بتقتل أبنائها بدم بارد نطرح تساؤلات سياسية اقتصادية مجتمعية في ظل هذا السياق مع الكاتب والباحث في التاريخ الفلسطيني علي حبيب الله نبحث عن إجابات لهذه التساؤلات كونوا معنا يلا مرحبا يا علي مرحبا مرحبا يا
0: طارق
1: علي شوف بدنا نحكي عن الحرب سياقها في الضفه الغربيه كثير ناس بتسال وين الضفه الغربيه وكانه لا ترى وكانه غير مرئيه ولكنها للاسف تعاني كما يعاني كل ابناء شعبنا وقد تعاني بشكل فج اكثر لكنه غير مرئي او غير منقول انت كيف كيف بتوصف المشهد بالضفه الغربيه في اربع شهور من الحرب
0: أول شيء الخير مجدداً إليك طارق كل, كل المستمعين إن شاء الله نأمل قريباً بأنه تتوقف هذه الحرب بوحشيتها وبعدوينيتنا على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة وغير قطاع غزة في الضفة الغربية أيضاً يعني في كل مكان طبعاً هو هذا سؤال الضفة وأين الضفة وكذا والأخير هذا مستمد من انطباع فيه تعسف وفيه إجحاف في حق أهلنا في الضفة الغربية يعني وفق معطيات مبدئية طارق ما يزيد عن 370 شهيد في الضفة الغربية خلال أثناء الحرب فقط بمعنى لو عملنا مقارنة بسيطة عدنا إلى وراء لمرحلة الانتفاضة الأولى عام 1988 العام الأشد والأكثر كتافي في انخراط أهلنا في الضفة الغربية في الانتفاضة الأولى كل عام 1988 عدد الشهداء بلغ 389 تقريباً هذا فقط على مستوى الضفه، الضفه وغزه والداخل. اقل من اربع شهور اقل من اربع شهور في الضفه في ظل الحرب على غزه بلغ عدد الشهداء ما بلغه عام 1988 في العام الاكثر كثافه في الانتفاضه الاولى بـ بـ بما يساوي كل عدد شهداء الضفه وغزه والداخل. يعني حتى عام 1989 كان عدد الشهداء في الضفه وغزه والداخل 385 شهيد. بمعنى احنا ما نتعامل بالمنطق الارقام. بس كمان إنه فيما يتعلق في سؤال ال... السؤال هذا الانطباعي أو اللي مرتبط على طعمية مال اللي بيحاول دائماً تعرف الناس لما بتسأل هذا السؤال قادم من من مستويين المستوى الأول متعلق في المقارنة مع ما مضى من دور الضف وكثافتها طبعاً بنون أدنى شك أن للحراك في الضف الغربية لا يعني ليس بمستوى الحدث في غزة صحيح لناحية أصالته لناحية حجم كثافته هذا صحيح ولكن الناس لا يعني تقارن تقارن في الانتفاضه الاولى او في الانتفاضه الاولى والخراب في الانتفاضه الثالثه وهذه يعني وهذه مقارنه في لأكثر لا من سبب ايضا الناس تقارن بمستوى اخر بمستوى جغرافي بمعنى مستوى غزي لان هون في مسالتين طارق المساله الاولى انه لو عدنا للانتفاضه الاولى والثانيه بنلاقي انه الانتفاضه الاولى كان الاحتلال الاسرائيلي منخرط تماما في اداره شؤون الضفة الغربية مدنها وقراها وعلى تماس مباشر فيها بما أتاح للناس المشاركة الشعبية الواسعة تتذكر كان رمي الحجارة ورفع العلم الفلسطيني والكتب على الجدران وكل ذلك الكتاب على الجدران كل ذلك أتاح للفلسطينيين كتابي ذات طابع أكثر شعبي في الانخراط الأهم من هذا كلياته أنه لم يكن هنالك سلطة ذاتية أو سلطة محلية تحاول يعني تعمل على الحيولة دون انخراط الناس في العمل المقاوم أو في مواجهة الاحتلال هي مسألة بغاية الأهمية حتى في الانتفاضة الثانية في ظل سلطة محلية سلطة ياسر عرفات أنا ما بعد 1993 أنه السلطة ذاتها قررت الانتفاضة بمعنى خرطت كوادر وأجهزة في السلطة في الانتفاضة مما أتاح الناس طبعا بنية الانتفاضة الثانية كانت تختلف تختلف لناحية أنها كانت أقل شعبية وأكثر عنفا وأكثر قوة لناحية أنها أخذت دور فيها الفصائل المسلحة للكفاح المسلح وبالتالي أخذ الطابع أكثر طابع تنظيمي مسلح هذا المسألة الأول هي مسألة السلطة الآن ما بعد عرفها سلطة ما بعد عرفه الظروف الراهنة والاشتغال اللي اشتغلت السلطة على مدار أكثر من عقد ونص. الآن يجب أن يؤخذ عن الاعتبار أنّه أمام سلطة بالضرورة نهجها هو ليس مناوى إلى الاحتلال بقدر ما هو مناوى لأي فعل ضد الاحتلال أو للفعل المقاوم ضد الاحتلال. إذا عامل السلطة الذاتية أو السلطة المحلية بوصفه عائق هذا شيء مهم نخذه بعين الاعتبار لفهم ما الذي يحدث في الغربيه مقارنه بغزه حيث يوجد سلطه اللي هي بتشتغل على مستوى انه بالنسبه لها خيار المقاومه هو خيار استراتيجي وخيار ثابت ومبدئي في موقفها نتعلق بحماس في, في غزه، م. هذا مساله، المستوى الثاني طارق م. هو مستوى غياب التنظيم في الضفه الغربيه. يعني اذا رجعنا للانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه وانخراط الضفه الغربيه لا بل الضفة الغربية بوصفها كانت نقطة ارتكاز ومصدر إشعاع لقيادة هذه الانتفاضتين بنلاحظ أنه التنظيمات كانت بكامل عافيتها استطاعت أن تقوم بدور مهم لناحية النفس والمواجهة المفتوحة مع الاحتلال. أنت بتعرف العمليات الفردية أو الخلايا المسلحة هنا وهناك أو الحراك الشعبي اللي هو المتقطع هذا في ظل غياب التنظيم لا يخدم عمل مفتوح ومواجه بشكل مباشر لا يخدم يعني لا يستطيع وبالتالي اللي حدث في الضفة الغربية في المرحلة الأخيرة في العقد الأخير في العقد ونصف الأخير إنه جرى تجريف كل البنية التنظيمية التي ممكن أن تعمل على تمكين المجتمع الفلسطيني الأهلي في دوره في مواجهة الاحتلال وسياسة الاحتلال أو لا الفعل ضد الاحتلال بكافة مستوياته بكافة أشكاله وبالتالي إحنا نتحدث عن سلطة محلية ذاتية ومستوى ثاني هو المستوى المتعلق في غياب التنظيم هذا ما يفسر هذا ما يفسر بمعنى كما لو أننا نستطيع أن نقول طارق بأنه هذا هو الشكل الشكل اللي باتت عليه الضغط الغربية يعني هذا هو الشكل التي تستطيع أن تنطط في الشكل الضبط الغربية لأنه في سياسات مرت في أكثر من عقد ونص تم الاشتغال عليها في ظل السلطة بالنسبة إلى خيار المواجهة مع إسرائيل أو خيار مقاومة مقاومة الاحتلال غير مطروح وبالتالي لم يكن غير مطروح فقط غير مطروح والعمل ضمن ما يعرف بالتنسيق الأمني على وئد ومواجهة كل فعل يريد أن يخرج عن أجندات السلطة وخيارات اللي كانوا تتعلق في المفاوضات علما بأنه كل أجندة السلطة سياسيا قد وقعت وانتهت بلا رجعة فيما يتعلق في حلم الدولتين فيما يتعلق في مصار المفاوضات فيما يتعلق وشوفنا في الأمور في المرحلة الأخيرة إحنا وين وصلنا هذا هذا بفسر بفسر لماذا بس هو هذا الإشكال يعني هو هذا السؤال مش انه اين الضفه الغربيه، لماذا لا ترى الناس اين الضفه الغربيه؟ يعني لماذا لدى الناس هذا الانطباع؟ هذا الانطباع متولد من مأزق المقارنه، المقارنه على المستوى التاريخي والمقارنه على المستوى الجغرافي، على المستوى التاريخي بالانتفاضه الاولى والثانيه وعلى المستوى الجغرافي في غزه، وبالتالي هذا في شغلهم طارق مهم جدا إنه أصلا ما قبل 7 أكتوبر كانت تضفي في حالة اشتباك وفي حالة مقاومة يومية دائمة على مدار أكثر من سنتين على مدار منذ ما بعد سيت القدس بمعنى إذا احنا نرجع لإعتداءات المستوطنين ومواجهتهم كنا نتذكر أحداث بيتا كنا نتذكر أحداث حوارة العمليات العسكرية اللي كنا نشوفها في مناطق مختلفة في المخيمات الفلسطينية سواء في طول كرم أو في عقب الجبل في أريحة وبالتالي أصلا الضفة الغربية منقرطة في عمل مواجه للإحتلال ما قبل سبعة أكتوبر الآن زخم الحدث في سبعة أكتوبر هوله مباغته جعل ما يحدث في الضفة الغربية على هامش ذلك ولكن مع ذلك الضفة الغربية في حاله ولكن بعدين ما شفنا طارق يعني كيف سلوك الاسرائيليين وسلوك الاحتلال اتجاه اي فعل في الضفه الغربيه، مقصود في الطيران، بس في الطيران للبيوت وللمخيمات وللمواقع اللي فيها ناس لخلايا مسلحه وغير ذلك.
1: علي انا لا، انطرحت النقطه لانه سؤال يسال لدى, لدى بعض خلينا نقول عندهم في ناس عندها نوايا حسنه بالسؤال، في ناس عندها سوء نية بالسؤال، لكن السؤال طرح لانه لازم نساله وفعلا هذا الجواب اللي مهم انا برايي نسمعه انه حدث او هول حدث 7 اكتوبر طغى على مشهد الحراك في الضفه الغربيه المستمر او المتواصل منذ سنتين واللي اصلا لإسرائيل مش مهدي بال للضفه ولا لمخيماتها من سنتين وكانه في اشتباك متواصل يوميا فاصبح غير مرئي وكانه في ظل اللي عم بيصير بغزه، لكن انا هون بدي اروح للسؤال علي اللي من خلال اجابتك بدي اتطرق له شوي للسلطه الفلسطينيه. بما انه السلطه اليوم هي عايشه بواقع اللي فيه بدي اتعايش او بدي اتصالح مع الاحتلال او بديش يعني بديش أقاره من ناحيه، من ناحيه ثانيه انا شايف انه في سلطه اخرى بغزه بتقارع الاحتلال وبتواجهه عسكريا انا كسلطة بالضفة كيف حساباتي لازم تكون؟ هل انه شايف انا مزيد من التنازل راح يجيب لي امن واستقرار؟ طب انا شايف بالحالتين عندي بقدم تنازلات وما عنديش امن واستقرار، بالتالي اللي بقاوم كمان ما عندوش امن واستقرار، هل السلطة ماشي بنفس طريقها؟ هل في معاد... يعني اعادة حسابات؟ هل في مراجعة ذاتية؟ هل في مبادرات؟ شو الوضع سياسيا بالضفة الغربية في ظل الواقع اللي احنا عم
0: اليوم؟ شوف طارق هو في هنا في شيء يعني غير دقيق لناحيه اللي لناحيه اللي يسأل يعني انا اقول بانه بمعنى التنازلات ومهادنه الاحتلال يجلب الامن والاستقرار وايضا مواجهه الاحتلال هو في هنا في شيء مساله اساسيه مساله بما يتعلق بالسلطه الفلسطينيه قياده السلطه الفلسطينيه خلينا نرجع نذكر بشيء دائما كنا نقوله انه ما يميز سلطة ما بعد عرفات يعني ما يميزها عن قبلها عن سلطه عرفات انه هي وضعت كل البيض في سله واحده يعني انا اتحدث عن سلطه محمود عباس وبالتالي لم لم تكن لم تنظر الى خيار المفاوضات الا على الا بوصفه خيار استراتيجي على خلاف ياسر عرفات اللي كان يتعامل مع المفاوضات كتكتيك وفي اللحظه التي وجد فيها انه لابد من الانتفاض. في الانطباط الثاني اتخذ قرار في ذلك الان الموضوع متعلق بالاراده الموضوع متعلق بالاراده هل السلطه الفلسطينيه لديها اراده لاي فعل لمواجهه الاحتلال؟ الجواب لا. بمعنى انه والدليل انه احنا لما بنقول انه اللي ماخذ خيار المواجهه هو قيد لا ينعم بالامن ولا بالاستقرار، على الاقل على الاقل انه الخيار اللي مشت فيه السلطه اودت في كل احلام السلطه وتطلعات الشعب الفلسطيني اللي انبنت ما بعد اوسلو في خيارات محدوده فيما يتعلق باقامه في مثلا حلم الدولي. <تصفيق> الضفه الغربيه تم ابتلاعها. لا بل فيما يتعلق في الدوله ونحن نكرر دائما ذلك انه صار في عندنا دولتين دوله اسرائيل ودوله مستوطنين في الضفه الغربيه الى درجه انه العرب ذهبوا في خيار التطبيع مع اسرائيل وكانه قضيه فلسطين مش موجوده بمعنى كانت السلطه هي بدون ان ارادت وان لم ترد ذلك، كانت راعيه لمشروع تصفيه القضيه الفلسطينيه، الان سبعة اكتوبر يتفق من يتفق مع سبعة اكتوبر او يختلف مع من يختلف سبعة اكتوبر بوصفه عمل عسكري وليس حديثنا هنا في السياق العسكري، الا انه السبعة اكتوبر احيا القضيه الفلسطينيه، السؤال ليس متعلق بالامن والاستقرار، في ظل وجود الاحتلال، في ظل وجود الاحتلال لا يمكن ان تنعم بالهدوء والاستقرار، ولكن هذا المسار المختلف الذي اتخذ في غزة أعاد قضية فلسطين إلى الواجهة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي هذا هو الفرق الآن الآن لابل أنه 7 أكتوبر أعاد للسلطة, الفلسطيني، للسلطة الفلسطينية اعتبار إذا تملك إرادة هي لفعل ما أو لأخذ دور ما في هذه المرحلة بمعنى ما قبل 7 أكتوبر مين كان يفطن بالسلطة الفلسطينية فارد
1: هذا <تصفيق> الصمت بهذه المرحلة وانتظار حصاد نتيجة الحرب هي خلينا نقول يعني خيانة للشعب الفلسطيني هذا هذه قراءة انك انت تنتظر شو بصير ما بعد الحرب وانا بحصد ثمارها، إذا السلطة بهذا المعنى ممكن تستعيد دورها من خلال صمتها بهذه المرحلة وانها تاخذ مسؤولية إدارة الواقع الفلسطيني بعد تحقيق إسرائيل هدفها مثلا بالحرب.
0: للأسف الشديد لا زال دور السلطة بهذا الشكل، بمعنى احنا شفنا انه البدايه في بدايه الحرب انه السلطه الفلسطينيه حتى على مستوى التنسيق والتواصل مع القياده في غزه او مع حركه حماس لم يحدث بمعنى انها اشبه باي موقف يعني اشبه بموقف كثير من الانظمه العربيه الان الانتظار الانتظار اللي هو ما يعرف بغزه في اليوم التالي يعني كل 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 سياق هذا او كل نهج اليوم التالي إذا السلطة الفلسطينية الان اذا كانت تملك إرادة ما ما نقوله ما انه سبعة اكتوبر اتاح لها ان يكون لها دور. السؤال شو هذا الدور? اذا دور الانتظار ستظل السلطة وتعيد انتاج نفسها. لا بل لن تسلم السلطة الفلسطينية ذاتها في المرحلة المقبلة. لانه طارق لازم نتذكر انه مسار الانتقام في الرد على سبعة اكتوبر كمسار انتقامي لن يطف عند غزة فقط. انما سيكون الرب مكثف وممنهج ومماسس اكثر على مستوى الضبط لناحيه تقويض السلطه اكثر مما هي مقوضه طبعا السلطه من سنوات لا تملك يعني لا يعني ليس لديها اي دور سياسي الا بوصفه تعطي غطاء لما يعرف بالتنسيق الامني هذا هو دورها اللي صفت عليه وهي تدرك ذلك كل لم يعرف هذا الكلام لان لن تقف الامور هنا ما بعد غزه بصرف, بصرف النظر عن ما ستكون عليه النتائج في غزه تقويض السلطه اكثر مما هي وممكن تفكيكها هذا خيار واضح ومطروح ايضا لناحية شكل الخريطه السياسيه الاسرائيليه والتحولات الصهيونيه الدينيه اللي بالنسبه لها النظر السلطه هناك تيار في اسرائيل ينظر الى السلطه مع كل هذا الدور للسلطه الدور التعاوني الا انه ما زال ينظر للسلطه بوصف عدو محتمل لان يعني هذا غير اذا الضفه الغربيه تكثيف الاستيطان ابتلاع ما يمكن ابتلاعه الحواجز قيود كل ما يتعلق في ذلك اذا اذا السلطه يعني تعرف اللي بيقوله طارق من ينتظر سيخرجه التاريخ من حركته بمعنى بهذا الشكل وبالتالي ال الآن هنالك فرصة يعني هناك فرصة للسلطة الفلسطينية أنه تأخذ حدث 7 أكتوبر والأحداث الجارية والحرب العدوانية على غزة واسترداد سؤال فلسطين أو قضية فلسطين عافيتها على مستوى المحافل الدولية وعلى مستوى على مستوى عالمي أنه هذا بيخدم يعني إحنا شفنا موقف جنوب أفريقيا شفنا أنه انحراك الشعب اللي كان في دول اوروبيه وكذا، وبالتالي الان عوده الحديث عن فكره قضيه فلسطين وسؤال الدوله وحل الدولتين وكل الى ذلك، الان اذا السلطه الفلسطينيه ارادت تملك اراده للاستثمار بذلك والدفع بنحو مسار اخر مختلف لرص الصف الفلسطيني، عدا عن ذلك فيما يتعلق في مواجهه الاحتلال، فهذا سيكون هذا قد يخدم السلطه مستقبلا، ولكن إذا أرادت أن تنتظر مثل أي نظام عربي إلى أن تنهي إسرائيل مهمتها بتحقيق الأهداف في القضاء على حركة حماس فلن تنعم السلطة إلا بمزيد من التقويض وإلا إلى حد يمكن تفكيكها فيه كمان
1: علي أنا عندي سؤال هيك بعرفش من رصدك للحالة الاجتماعية بالضفة الغربية الحالة الاجتماعية هناك قد قد يقول قائل من الضفة الغربية عامل بسيط او رب اسره انه يعني هاي العمليه اللي صارت ب اكتوبر انا انا بقتبس ادعاءات سمعناها كلنا العمليه اللي صارت ب اكتوبر جابت لنا الدمار بغزي وجابت الدمار لشعبنا الفلسطيني واللي بدك اياه هذا الخيار اللي اتخذ بدنا بدناش ناخذه بالضفه الغربيه بدناش ندمر مدننا والمدن ولا ندمر مصالحنا الاقتصادية ولا ندمر بين ازدواج البحبوحة اللي عم نعيشها او البحبوحة اللي اعطانا اياها الاحتلال وتصاريح العمل وتصاريح السفر والى اخره فبالتالي بد افهم منك شو نفسية الناس بمعنى انه هل في خوف بمعنى انه بدنا نصير اكثر لطيفين بدنا نتقبل واقع الاحتلال اكثر ام انه في اسرار على واقع مقاومة الاحتلال
0: والله شوف خطاب نفسية الناس هذا البعد النفسي بالذات خصوصا نطار احنا نتحدث عن أربع شهور من إيقاف كل تصاريح العمال كنا نتحدث عن 200 ألف عامل هذا موضوع العمال مسألة كثير مهمة موضوع العمال مش مجرد ناس بقطعوا الحاجز وبدخلوا إلى أراضي الداخل وبشتغلوا في الورشات أو في قطاع الزراعة ليس الوضع هيك نتحدث عن 200 ألف عامل إذا العامل ما اشتغل البلد ما بتشتغل في الضفة الغربية لا المدن ولا القرى ما بتتحرك. يعني انا تحدث هذا وانا اعاين ذلك بشكل شخصي في عنا في بيت لحم وفي بيت جلو في هذه المنطقة. السؤال هو الناس طبعا بصير حكي انه سبعة اكتوبر خصوصا انه الناس عم بتشوف هذه الوحشية والعدوان عدد الشهداء المهول والغير مسبوق في اربع شهور ما يقارب 30000 شهيد الدمار والدمار اللي عطي غزة. معاقبة الضفة الغربية. بأشكال مختلفة ولكن فيما يتعلق في هذا الخطاب اللي بتعلق فيه إنه خسرنا البحبوحة بمعنى نتعرض لعقاب هو ليس متصل ب 7 أكتوبر بقدر ما هو متصل بالشكل الذي هندست فيه الضفة الغربية في السنوات الأخيرة هذه المسألة مهمة أعطيك مقارنة بسيطة طالع. بجوز إحنا واعيين لهذه المرحلة في عام 1990-1991 في نهايات الانتفاضة السنوات الاخيره من الانتفاضه الاولى، هناك ما كان يعرف بحرب السكاكين، حتى في الادبيات الاسرائيليه ما يعرف بحرب السكاكين، ما هي حرب السكاكين؟ حرب السكاكين هو العمليات اللي كان ينفذها العمال اللي كانوا يدخلوا الى الداخل للعمل، بمعنى انه العامل في ظل عمله في الداخل كان يشوف حاله جزء من فعل شعبي واجتماعي ونضالي ووطني يدفعه احيانا الى مهاجمه ان يعني اشش جنود الاحتلال في الداخل او مهاجمه مستوطنين او مهاجم بصرف النظر عن الموقف يعني ولكن بما معناه تخيل انت اليوم العامل الذي يرى بانه هذا الوبال اللي جاءه في 7 اكتوبر وكذا والأخير. الان انت بتفهم هذا الكلام انه ممكن بس السؤال هو مش قضيه 7 اكتوبر السؤال هو قضيه شو الشكل اللي جرى فيه انتاج الفلسطيني في الضفه الغربيه والشكل اللي هندست فيه الضفط الغربية في السنوات الأخيرة يعني شو انشغل عليها ناحيه أنه الناس ما كانت تعيش بحبوح هذا كلام غير دقيق الناس كان يسمح لها في التصريح عمل ولكن على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى اليومي ومش كان فيش في أفضل ظروف كانت سروط العمال يعني حين كان يدخلوا إلى الداخل ولكن أصلا كانت المواجهة وسقوط الشهداء والاقتحامات والقصف والقصف حتى ما قبل سبعة أكتوبر شفنا في مواقع مختلفة سواء كان في حريحة سواء كان في, آه في نابلس سواء كان في طولكرم في مخيم جنين طبعاً في الحمل اللي عملوها في العام الماضي إذا إحنا نتحدث عن الآن, الآن السؤال إنه فيما يتعلق في هذا مهم مسألة دور العمال لك لأنه الموضوع ما بيتصل في العمال لحدهم في البني المعيشي والاجتماعي اللي متعلقة في الغربية ليش طارق؟ حدث عن 200 ألف عامل, عامل تقريبا يعني هناك ما يقارب المليون فلسطيني في الضفة الغربية مرتبط معاشهن في عملية التصريح والدخول إلى الداخل للعمل يعني هناك مليون فلسطيني بيعتمدوا في معاشهن على دور هؤلاء العمال ودخولهم للداخل لقطاع العمل الان في مستويين في معنى ان اسرائيل في اكثر من مره كان في محاوله طبعا في اختلاف في داخل الخريطه السياسيه الاسرائيليه سواء كان في الحكومه او حتى في مجلس الحرب وتحديدا في الحكومه فيما يتعلق في اعاده منح الفلسطينيين التصاريح للدخول لسوق العمل لماذا لأنه طبعا قطاع البناء وقطاع الزراعه عماله بالضرر وهناك خسائر وكل في عالي. لأنها بسبب النقص في الأيدي العامل الآن في منطق أمني بيحاول دائما الصهيونية الدينية تحديداً أن تركز عليه ودائماً ترفض منح أي تصاريح فيما يتعلق في الأمن فيما يتعلق أنه أصلاً 7 أكتوبر شارك فيه عمال بيشتغلوا في الداخل من ال17000 عامل اللي منحه تصاريح في السنوات الأخيرة من غزة وهنالك طبعاً تقارير أمنية بتتحدث أنه اقتحام المستوطنات في 7 أكتوبر كان مبني على معلومات جزء منها كان مستوحى أو مستوفى من عمال قدموها لأنهم بيشتغلوا في داخل المستوطنة وبالتالي تحاول دائما هنالك تيار في إسرائيل يحاول التذرع بذلك بأن العمال هن خطر محتمل دائم ولكن هذا مستوى ومستوى آخر اللي أنا بعتبره الأداة فيما يتعلق بانه يجب معاقبه الفلسطينيين اينما كانوا وتحديدا في الضفه الغربيه وخصوصا العمال انه اي فعل مناوئ الى الاحتلال او اي شيء او اي بنيه او حاضنه مسانده لفعل مقاومه الاحتلال سيكون هذا هو الثمن مشان هيك بتصير تسمع هذا الكلام اللي بنمع على نفسيه متعبه ومنهكه في ظل ظروف اقتصاديه اللي بتحاول تقرع فعل 7 اكتوبر بانه وهذا هو ما تدفع له ولكن بالمحصر أنه في تاريخ فيما يتعلق في دور العمال وسؤال العمال سواء في الانتفاضة الأولى أو في الانتفاضة الثانية أو في الأحداث اللي كانت حتى على مستوى قبل ثلاث سنوات فيما يتعلق في الكورونا يعني هل إسرائيل تستطيع الاستغناء أو أطرح استراتيجية استغناء عن العمال والعمال القادمة من الضفة الغربية هذا من شق ومن شق ما الذي فعلته السلطة تاريخيا لناحية كل مشروع الذي حاولت دائما الترديد والتنظير له فيما يتعلق بناء اقتصاد فلسطيني مستقل ومكتفي ذاتيا وإلى آخره وهذا ثبت أنه غير ممكن وثابت غير ممكن من البداية ولكن إحنا اليوم نعم نتحدث عن ظروف صعبة فالموضوع لا ما له علاقة في قضية سبعة اكتوبر قضية سبعة اكتوبر هذا طارئ نعم راهن ولكن ما هو الشكل اللي تم الاشتغال عليه هندرست فيه مجتمع الضفة الغربية لدرجة وصل أن يعتمد بشكل أساسي في على اقتصاده فيما يتعلق في العمالة ودخول العمال إلى الأراضي عام 1948 من شان تتحرك عجلة الاقتصاد يعني إحنا نتحدث اليوم عن بطالة تفوق ال 41% طارق بالضفة في البطالة. اليوم. في الغربية طارق حرفياً يعني أنا أنت بتشوف البلد البلد عم بتسكر فيها مصارف يعني خد بلد زي بيت لحم هي تعتمد على مسألتين بشكل أساسي تعتمد على السياحة وما في سياحة وبتعتمد على العمالي انت بتتحدث عن هذا الحاجز اللي احنا بنسميه حاجز رحيل اللي بمر منه شارع القدس الخليل اللي بربط ما بين دحن ومدينة القدس هذا بيمر منه ما لا يقل عن 30000 ألف عامل يومياً يعني كل عمال منطقة الجنوب بيت لحم الخليل قسم كبير منهم بمر عبر هذا الحاجز هذا الحاجز الآن فيما يتعلق فيه للمركبات دخول وخروج المركبات إلى اليوم مغلق سنعرف أنه اللي بيسأله نرجع للإجابة على السؤال اللي بدأنا منه طارق أين الضفة الغربية منذ بداية 7 أكتوبر الدو... الاحتلال فعل كل منظومات وكل تقنيات اللي بتحيل الناس وبتذكرهن للانتفاضة الثانية سواء تفعيل إغلاق الحواجز الكبرى الحواجز اللي هي على التماس مع المدن في الداخل البوابات الالكترونيه والبوابات الداخليه يعني اعطيك مثال طارق جير الحاجز اللي قلت رحيل اللي هو مغلق امام حركه مرور المركبات سواء خروجا ودخولا من بيت لحم الى القدس ايضا هنالك حواجز طبعا الحواجز اللي حاجز شارع النفق اللي بيؤدي من بيت صتافه القدس بيت صتافه الى الخليل هذا حديد او سو أو, سو او ما يسمى بحاجز الولجه اللي بمر من قريه الولجه وبروح على المالحه هذه حواجز مفتوحه لانه في مستوطنين بمروا منها ولكن اقطع على الاحتلال فعل حواجز داخليه هي تم فتحها منذ ما بعد الانتفاضه الثانيه منذ ما بعد عرفات ولكن جرى تفعيلها في سياق 7 اكتوبر والان ما بيقدر ابن يعني في قيود على الحركه اللي عايش في بيت جلا او في بيت لحم ما بيقدر يوصل الحاجز لانه في حاجز تم تفعيله للحواجز الداخليه الان يعني إذا قارنت تاريخيا في موضوع السؤال العمالي والعمال والسؤال العقاب بمعنى اليوم إسرائيل تعاقد العمال عقابا جماعيا في الضفة الغربية على 7 أكتوبر وتعتبر أن كل فلسطيني متهم إذا قارنا ذلك تاريخيا قلنا لك في الانتفاضة الأولى في الانتفاضة الأولى كان العامل يرفض الخروج للعمل بوصفه هو الذي يعاقب الإسرائيليين وإذا ما خرج يح إنه يقوم في أي فعل اتجاه الإسرائيليين بالاعتداء بالضرب بأي فعل مناوئ بمعنى إنه العامل كان يشعر حاله إنه هو اللي بعاقب لا يريد الخروج إلى العمل يريد أن يعاقب الإسرائيليين لماذا لأنه أنا ذاك كان بيعتبر الناس كانت الناس لا زالت متمسكة بتوابتها وبحقوقها السياسية غير مستعدة على مقايضة أو المساومة على حقوقها السياسية بحقوقها المعيشية وبالتالي العمال كانوا يعاقبوا الإسرائيليين في الانتفاضة الأولى. اليومنا رح ننعكس تماما، هذا هو ما نقصده ما هو الشكل الذي جرى فيه هندسه مجتمع الضفه الغربيه وبالتالي سؤال المعاش والاقتصاد غير معزول وغير منفصل عن السيروره السياسيه التي مرت فيها الضفه الغربيه في العقدين الاخيرين او منذ ما بعد اوسلو والمرحله ما بعد عرفات اللي صرنا في الشكل اللي صار العامل بالنسبه له مستعد ان يتنازل عن كامل الحقوق السياسيه ان يشطف يديه منها لصالح
1: قضاياه اليوميه والمعيشيه والى اخره، من اوصل للفلسطينيين بهذا ال هذا هو يعني اسرائيل ب... بتحذر نفسها اذا انتبهت تصريحات رئيس المعارضه لبيد بتحذر نفسها من رمضان مقبل علينا وصاروا بدهم يوسموا رمضان بانه شهر عنيف بالتالي بقول لك لا. يعني هن بيستحضروا كل مشاهد أو عوامل اندلاع الانتفاضة الثانية على الناس وبدهن يمنعوا انتفاضة ثانية طب كيف يعني شو بتوقعوا من الناس بتجوع طبعاً. ناس بتعطلن عن شغلهن بتحرمهن يمارسوا عباداتهن يزوروا أقصاهن وإلى آخره وبالتالي بتكاش الناس تنتفض أو تحتاج شو توقعات إسرائيل ليش يعني طبعاً. هل قادرة إنها تحتوي هيك؟ حالي.
0: هذا هذا تصور في اسرائيل، التصور موجود في مجلس الحرب يعني تحديدا جالنت اللي لوّح ونبه من خطوره ذلك. ولكن خلينا خلينا هنا نوقف. يعني ليس بالضروره بمعنى انه نعم قد يكون هذه الحاله من منع العلوم، خلينا اول شيء نتفق على المعطيات طارق. مؤخرا في الاسابيع الاخيره سمح لاعداد بسيطه وقليله بالدخول الى الاراضي في داخل الاراضي 1948 الى الداخل. للعمل اعداد لم تتجاوز من ال إلى سبعة 7000 قالوا 8000 عامل يعني 8000 تصريح وهذه مشروطه بقيود تشبه الى حد ما القيود التي توضع على المصلين في المسجد الاقصى بمعنى انه يكون فوق ال 45 سنه طب هم اللي بيشتغلوا في قطاع البناء اللي عمره فوق 45 سنه قديش هم؟ من. هذا واحد اثنين طبعا يكون عنده سجل امني بتعريفهم نظيف وفي قطاعات محدده من العمل والى اخره، ولكن نتحدث عن ما يقارب 190 200 الف عامل لم يمنحوا التصاريح، عشان ناخذ بعين الاعتبار كمان المعطيات طارق، هذول ال 200 الف عامل اللي كانوا ما قبل 7 اكتوبر كان 17 الف منهم تقريبا من 15 ل 17 هم من الغزيين اللي كانوا عالقين ما بعد 7 اكتوبر كانك بتتذكر. امم اي و... وداعم وجلع... تم نقلها إيه... الى المعسكرات قادت عددها مناطق الضفه الغربيه وبعدين الى غزه. الان ألف عامل من المئتين ألف عامل اللي نتحدث عنهم هم بيشتغلوا في داخل الضفه الغربيه في اقتصاد المستوطنات. هي ايه مساله كثير مهمه انه كمان العمال اللي بتتعلق على هامش اقتصاد المستوطنه يعني تخيل انه مش المستوطنه بس بوسطها وجود غير شرعي في الضفه الغربيه كحيلوله دون اقامة مشروع دولي على اراضي سبعة وستين انما للمستوطنة اقتصادها اللي بات الفلسطيني ابن القرية الفلسطيني والمدينة الفلسطينية والمقيم الفلسطيني يعتمد عليها في معاشه انه تحدث عن ثلاثين الف عامل في المستوطنات الان بما احنا نتحدث عن اكثر مع اربع شهور البلد متوقفي البطالة عالية ظروف صعبة وطارق في ظل غلاء معيش غريب يعني بمعنى انه مش في الشغل والاسعار بتنزل لا في الشغل والاسعار بتعلى وانا ارصد ذلك يعني بي 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 على يعني على مدار الاسبوع يعني. كل اسبوع بحاول اضحص فيما يتعلق في موضوع بذات المواد الاساسية والمواد التموينيه هنالك احيانا بعض اسعار السلع وصل إلى لمكان عليه قبل سبعة اكتوبر. الان في ظل غياب التنظيمات اللي انا كنت اتحدث عنه. هل بالضرورة يعني إذا بديج علينا رمضان وإحنا بنعرف شو التزامات إيه رمضان وبالنسبة للناس قديش مهم الموضوع وإلى آخره وانها إنه حركة العمال وما في شغل إلى أين يدفع ذلك ذلك قد يدفع إلى التصعيد نعم وأصلًا التصعيد قائم في الضفة الغربية في مواقع مختلفة ولكن أيضًا هذا يمكن أن يكون ارتداد سلبي على المستوى الاجتماعي في داخل مدن وقرى الضفة الغربية من ناحية الخروج عن القانون والجنوح اللي بتعلق في السرقات وسطو المسلح لأنه بدينا نسمع عن ذلك سطو على محلات تجارية على مطار على محلات مصاع الذهب سرقات وإلى آخره يعني في غياب التنظيم يظل غياب تنظيم ينظم هذا الظرف اللي ممر فيه العمال بتمر في الضفة الغربية ممكن الأمور تفلت وتاخذ طابع فوضوي ليس بالضروره أن تنفجر الأمور باتجاه الاحتلال وسياساته لأنه الاحتلال عم بمارس ما يسمى بالعقوب الجماعيه بس هنا خليني كمان انا لو انوه لمجموعه ملاحظات طارق اسرائيل تحاول الاستغناء هنا خط او توجه يحاول الاستغناء عن عن العمال الفلسطينيين الان انا بالنسبه لي لو سالتني بقول الاشكال بنيوي لناحيه كيف تحول الاقتصاد الفلسطيني وجرى هندسته وهندسه مجتمع الضفه الغربيه لدرجه انه يعتمد في معاشه لقمته على العمالة في الدخول الى الداخل والتصاريح وهذا التصاريح بترسم عليها مجموعه من الشروط الامنيه ذات طابع اتزالي يعني قلت لك العمال اليوم اللي يسمح دخولهم اللي يسمح دخولهم دخولهم مشروط بمجموعه من الامور بما معني انه العامل ان يعني يكون مناول لاي فعل طبعا لأن يحاول الاستعانة يحاول الإسرائيليين الاستعانة عن ذلك بعيدة عاملة أجنبية وأسيوية طبعا لن يستطيعوا ذلك طارق لماذا لأنه كلفة العامل الأجنبي المستقدم والمستجلب من آسيا هي كلفة مضاعفة عن العامل الفلسطيني بالنسبة للمقاول وبالنسبة للدولة.
1: ومثل أنا آه من ما بحرث الأرض إلا عجوله.
0: لا هو مش من مبدأ ما بحرث الأرض آه إلا عجولها طارق يعني شو الإسرائيليين يعرفون إنه اي مقاول في الداخل وكل ما حتى ما يعتب ما يعرف بمكتب التنسيق اللي هو مرتبط في الجيش اللي هو بنسق عمليه التسحاق او حتى فيما يتعلق في كل بنيه المقاولات والعمل وكل وغير ذلك، كل هذا يعرف بانه العامل الفلسطيني كلفته اقل وعمله متقن اكثر فيما يتعلق في البناء. الان الاستعاده عنه الاستعاده عنه الآن بتحدث بمنطقة عملي اقتصادي مهني طيب عنه بعامل اجنبي اسيوي غير ممكن او لا يمكن بناء استراتيجيه للاستعانه عنه لانه اصلا العامل مكلف عدا عن ذلك في هون مساله مهمه طارق انه اسرائيل تسعى بالاخر انه العماله الفلسطينيه مش بس بتضر بالاقتصاد الفلسطيني وتهدد امن المستوطنات في الضفه الغربيه وتهدد امن الاحتلال بشكل عام انما ايضا تضر في كل مسار البناء الاستيطاني، مشان هيك بنلاحظ تاريخيا لما كان يتم بعد اي انتفاضه او اي عمليه عسكريه، لما كان يتم معاقبه العمال او يتم منع تصاريح منع اعطاء تصاريح للعمال، لاحقا كان يتم اعطائهم تصريح وادخالهم لسوق العمل بغرض انه معظم عمالنا شو بيشتغلوا؟ بيشتغلوا في قطاع البناء، قطاع البناء اللي بعده متصل، متصل بالاستيطان وبالتالي الاسرائيليين سيجدوا انفسهم مضطرون منح تصاريح عمل وللعمال الفلسطينيه ليس لانها انجع فقط وليس لانها قل كلثة من العمال من الاجنبيه فقط انما ايضا لكونه تعيق حركه الاستيطان لانه معظم عمالنا قسم بيشتغل في العمل في المجال الزراعي والقسم الاكبر بيشتغل في فيما يتعلق في الورشات وفي البناء اللي اللي ممكن اسرائيل ترى ذلك ايقاف هذه بأنه انه هذا يعيق حركه الاستيطان ولكن نعم هنالك يعني كل محاولات اعطاء العمال للعودة بشروط بشروط أخرى مختلفة ومستجد ما بعد 7 أطوبر إنه, إنه هناك سيار ما زال يفض ذلك وهذا سيترك أثرا على المستوى المعيشي والسياسي والاقتصادي في الضفة الغربية بحطنا أمام مجهولية المصير فيما يتعلق إلى أين قد تذهب الضفة الغربية
1: طيب علي هيك نقطه اخيره قبل ما ننهي اسرائيل كمان اعتمدت سياسه القصد بالتجويع والتعب الضفه الغربيه بمعنى انه مش بس بتمنعهم يخرجوا للعمل كمان بتمنع فلسطينيين داخل انه يدخلوا الى الضفه الغربيه لا يمارسوا نشاطهم التواصلي التواصل مع الاهل مع الأقارب كمان التواصل تجاريا واقتصاديا والعلاقات الاجتماعيه فكمان هذا عامل جدا مهم لعجله الاقتصاد اللي بالضفه الغربيه واسرائيل تقصد عدم هذا فك هذا التواصل او منع هذا التواصل بالقز لكن هل مسموح او اليوم الفلسطينيين بالداخل قادرين على ان يكونوا رافع على يعني انعاش الاقتصاد ولو انه كمان الفلسطينيين بالداخل عندهم كمان اوضاع اقتصاديه ضيقه الحال بهالايام لكن قادرين انه يكونوا سند بهالمرحله
0: هو 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 فعل الحرب بذاته يعني بدون ما يكون تعليمات مباشره وموجهه لاهلنا في الداخل من الدخول الى اراضي إيه الضفه الغربيه ومدنها وقراها ولكن عموما الناس قدر الامكان تتفادى في هذه الظروف الدخول إلى الضفة الغربية، وهو هذا برجع بيجاوب على السؤال المبدئي إذا الناس كانت تسأل أين الضفة الغربية، الناس بتفهم حالها ليش مش قدر تروح على الضفة الغربية، لأنه الضفة الغربية في سياق مواجهة أيضاً. <تصفيق> صحيح ليس بهذا الكثافة، ليس بمستوى الحدث في غزة، مش بهذا الطابع الشعبي، صحيح كل ذلك، ولكن ليست الضفة الغربية مستقرة ولا في حالة هدوء ورثاء واستقرار. التالي الناس طبيعي جداً على مستوى الداخل ألا إنه قسم كبير، يعني أنا بقدر أعطيك أكثر مثال من بيت لحم بيت جالا بيت سحور معظم المصالح في قسم من المصالح أغلق أغلقت أبوابها صارت أغلقتها أغلقتها لأنها كانت تعتمد بشكل أساسي ليس فقط على الآلة والعجلة الاقتصادية في داخل المدينة وفي قرىها فيما يتعلق في العمال وغير العمال إنما كانت تعتمد وليس فقط السياحة إنما كانت تعتمد على الزيارة الدائمة الأسبوعية المتكررة لأهلنا من الداخل والقدس تحديدا اللي كانوا هني شغلوا كان هن دور أثر كثير مهم فيما يتعلق في 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 في, في, الـ في الـ فيما يتعلق في الاقتصاد الداخلي، يعني المطاعم، الفنادق، الاماكن هي كلياتها المقاهي، كل هذا لا يعمل في هذه الايام، لا يعمل في هذه الايام، لانه الناس طبيعي بدون ما يجوا الاسرائيليين بشكل مباشر بتعليمات مباشره منع الناس من الدخول، هنالك تحذيرات دائمه من الدخول الى اراضي الدست الغربيه، صحيح، ولكن هو الحدث بذاته يمنع قسم كبير من اهلنا صحيح. حتى من دخول القدس والمسجد الاقصى يمنعها من دخول الضفه الغربيه وهذا اصلا ترى اسرائيل مهم لناحيه انه لا تريد من الداخل المواطنين انه يساهموا في عمليه تشغيل العجله الاقتصاديه الحال الاقتصادي حتى طارق كنت انا بدي اقول لك لما كنت بحكي لك عن اغلاق الحواجز وتفعيل كل نظم م. ما يه... يعني ما يحيل الى الانتفاضه الثاني انت انت خذ بعين الاعتبار فقط من الاسواق والبازارات اليوميه التي كانت تقوم عند ابواب الحواجز في الغربيه في مدن الضفه الغربيه اللي هي متصله تحديدا فقط مقام من اجل حركه مرور العمال اثناء دخولهم وخروجهم. يعني خذ النقل العمومي هذا الان متوقف انا بعطيك حاجز مثل حاجز رحيل اللي بيفصل القدس عن بيت لحم اللي هو الان مغلق لان فيما يتعلق في المسلك اللي بيتم منه السير على الاقدام فتح مؤخراً يعني فتح مؤخراً بعد المصادقة على إدخال مجموعة لا تُحسب يعني من عدد العمال مجموعة صغيرة أعداد بسيطة الآن فتح ولكن البازار هذا التاريخي اللي كنا منيقرطه هناك الآن هو متوقف ومتعطل سواء كان النقل العمومي الأكشاك الخبز المواد التموينية اللي كانت هي فقط متصلة حتى سوق الخبار هناك والفواكه اللي كان متصل طبعا. في العمال أثناء حركة خروجين وأثناء حركة دخولٍ كل هذا معصّل الداخل طبيعي جدا الناس في هذه الظروف ان لا تدخل يعني الناس ما تتحرك ما بتغادر الناس مم. تلتزم يعني بيوتها أو تلتزم وتلتزم أو بلادها لانه نحن نضع تضارك بشكل حالة الطوارئ يعني ولكن عموما إحنا يجب وضع الأمور في سياق. فيما يتعلق سؤال انفراط الضفة الغربية في الأحداث يجب أن يوضع هذا في سياقه. ما الذي طرأ على الضفة الغربية على مدار السنوات الطويلة ما هو الاشتغال ما هي الأدوات التي يتم الاشتغال عليها لإعادة هندسة مجتمع الضفة الغربية يعني يوم طارق من بيزرع بالضفة الغربية يعني إحنا لما كنا نتحدث أنه سبعة أكتوبر قطع رزق العمالي في ناس بيحكوا بهذه خلينا نحطها بين قوسين هاي في ناس بيحكوا بهذا المنطق. هذا المنطق ممكن تعرف تعرف طارق بي... لما بيقولوا يعني شخص الاستعانه بحقائق جزئيه من اجل بناء كذبه كبرى. الان هناك حقائق جزئيه ل 7 اكتوبر عطل حركة العمالي صحيح. بس هذا اذا كان العقاب الجماعي او الظروف الصعبه المعيشيه والقاهره اللي صارت الان تعاني منها اهل الضفه الغربيه في المدن والقرى والمخيمات هذا لا يوضع في سياق 7 اكتوبر هذا يوضع في سياق هندسه المجتمع للحد الذي اصبح في معاشه واقتصاده يعتمد بشكل مباشر على عملته وعلى منه التصاريح التي تقد المشروطه التي تقدمها اسرائيل للناس يعني هذه الصام الكبرى شان كنا من نتحدث عن فشل السلطة وفشل كل المشاريع لا بناء اقتصادي محل ذاتي مكتفي ولا استطانة مواجهة الاحتلال ولا وتغول الاستيطان للحد اللي أصبح فيه دولة مستوطنين في الضفة الغربية ما الذي تبقى من الضفة الغربية الطبقات من الضفة في من كل تنظيماتها وبنيتها الأهلية فيما يتعلق في المجتمع. يعني المجتمع لما ما بلاقي سلطة وطنية وما بلاقي دوله ما بلاقي يفترض أن يرتد إلى بنية الاجتماعية ومقوماته الأهلية التي تمكن من مواجهة المرحلة حتى هذا جرى ضربه إذا إذا جرى ضربه ما الذي تبقى؟ يعني هذا إذا نحن نعم أمام تبقى وضع تبقى حلم الدولي شفنا كان عن سلطة متجددة يعني ببساطة ما الذي يقصد سلطة متجددة؟ يقصد بسلطة متجددة مسكت من شعار الدوله وحل الدوله، هذا كلام يعني يقال هكذا يعني. ولكن لكن سلطه متجدده وضخ دم جديد في السلطه الفلسطينيه. على مستوى القيادي قيادي بديل لانه يعني بيعتبروا أن هذه القياده مترهله حتى الاسرائيليين صار يشوفوا حالهم في الضفه الغربيه رغم التنسيق الامني. الاسرائيليين يرى انفسهم الاحتلال يرى نفسه بانه مجبور يخلع شوكه بايديه. بمعنى انه بقوم بالعمليات بشكل مباشر وبقصف الناس وكذا، يعني بما معناه. انه لا يستطيع الركون الى التنسيق الامني وحده بضبط مجتمع الضفه الغربيه اصلا هذا ثبت انه فاشل لانه احنا كل يوم بنسمع عن شهداء في الضفه الغربيه اذا هذا كله بالمجمل تاريخ قياده بديله خصوصا الشرعيه الان اللي بتتمتع فيها حركه حماس على مستوى الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات والمنفى يعني في المهجر وبالتالي بيحتاجوا الى قياده بديله توازي هذه الشرعيه وفي سيناريوهات اكثر من مطروحه ولكن عموما السؤال ليس قضيه السلطه، السؤال هو المجتمع ومقوماته وبنيته الاجتماعيه والسياسيه وتنظيماته، كل هذا جرى ضرب ومع ذلك الضفه الغربيه مجحف من يظن ان الضفه الغربيه ليست على خط النار، هذا غير دقيق
1: علي حبيب الله الكاتب والباحث في التاريخ الفلسطيني بدي أشكرك على هاي المداخله المهمه وتخيل في كثير نقاط يعني وانت عم تحكي في كثير نقاط وتساؤلات عم تطلع معي براسي اللي بحاجه يعني نتطرق لها بس تعرف الوقت مش كثير بيساعدنا بهاي الظروف، أما علي شكرًا كثير داخل قيمه نرجو الأمن والأمان والحريه لشعبنا أينما مكان شكرًا
0: شكرًا شكرًا طارق شكرًا يعطيك العافيه
1: طيب أعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48 بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي جوجل بودكاست ابل بودكاست تنسوش تعملوا لنا متابعه ايش عملوا متابعه كثير بيساعدنا تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه او للاسبوع القادم لقاء اخر يعطيكم العافيه